0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 اسفند 1398 خردیدی که برابر میشه با 15 همه مارچ 2020 میلادی راهندازی پادکست سکوت برراها در وحله اول برای ما این بود که بتونیم یه بستری رو فراهم کنیم برای بحثها و صحبتها و گفتگوهایی که کمتر شنیده میشه کمتر در موردش حرف زده میشه و به اصطلاح شاید از نظر فرهنگی مذهبی اجتماعی یه جور تابو حساب بشه و آدما یکم بترسند در موردی صحبت کنن و در ادامه به این فکر کردیم که خیلی وقتا تو همین بحثای این شکلی که ما داریم ممکنه شرایطی پیش بیاد برای هممون فکر میکنم اتفاق افتاده که فکری از ذهن آدم رد میشه و آدم دلش میخواد که اون فکر رو همون موقع مطرح کنه ولی خب میترسه از اینکه شاید بحث به یه جایی دیگه ای بره و کنترل بحث خارج بشه در مورد اون موضوع اصلی یه جوری خودسانسوری میکنه ما تا جایی که امکان داره و بحث بهمون اجازه میده سعی میکنیم این جریان سیال ذهن و استلاحاً حفظ کنیم تو بحثمون
1: یکی دیگه از هدفهای ما تو پادکست سکوت برره ها بها دادن به اصل عدم قطعیته به این منی که به هر قضیه میشه از زوایه مختلف نگاه کرد و من هیچ نظری درست مطلق یا غلط مطلق نیستش. نظرهای مختلف میتونم به طور نسبی درصدی درست باشن یا غلط باشن یا بستگی داره از کدوم زاویه داریم به قضیه نگاه میکنیم. واسه اینکه بتونیم یه قضیه را از زوایای مختلف بررسی بکنیم، ما معمولاً سعی میکنیم منابع علمی مختلفی رو بخونیم، از وقتی میکنیم تو های اجتماعی نظرهای عمومی رو بخونیم، اما به طور کلی پایه بحث اون یک مبنای علمی داره ولی نظرهای شخصی خودمون رو هم روی اون سوار می‌کنیم و نظرهای شخص خودمون رو هم بیان می کنیم. ولی سه منابع علمی که تو پادکست در موردشون حرف میزنیم و توی توضیحات این اپیزود هر جا که دارین گوش میدین میذاریم های مردهی و که در خودشون منبر تا اون بودن و میدادم به اون آدم ها که این سال طول
0: کشید که جمعیت اروپا برگرده به زمان قبل از این بیماری
1: قرانتینم از همین چهل روز اومده که بعد چهل توی زبان ایتالیایی میگن گن کارانتیناریو مردگی
0: ذهنی نداریم برای این که یه مادری دخترشون مثلا زمان آینده نتونه بیماریم
1: به درست کردن این بستنی حلو محکوم شد در نهایت و دوباره فرسودنش به قرن
0: پدرم آدم زیاد که زیادی مقید این نبوده حالا همه چی رو رایت من یک مسئولیت اجتماعی دارم چون میتونم ناقل میسرتی که بود که دو هفته پیش داشت اینجا اتفاق میافتاد فقط به دلیل خیلی خیلی شخصی رفتن چطور
1: سواری دلار دلار نمیشنی یا رومی روم یا زنگ یا زننگ شرای تو حتیگه
0: یک سال طول بکشه در مقایسه با عمر مر طبیعیه آدم یه دوره موقت حالا می
1: اول زامبیه گذش گرفت خوشم زامبی شد و دیگه هیچی نمی مثلم آه... فردکت
0: که کرونا نه بن بره فکر می کنمم تو هم یه جور احساس خله وجود میاد سر صبحی بیدار میشین که حالا چکارا کنیم چک کنیم. عنوان این قسمت از پادکست سکوت بر راه هست با هم و از هم جداییم کرونا. و در این قسمت میخواییم چون اسمش یه به نظر شد وای دوباره کرونا بیاد میدونیم این روزا همه انواع اقسام اطلاعات و اینفورمیشن های درست و غلط و از جاهای مختلف تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، ماخباره همه جا تلویزیون دریافت میکنم و خب اولش بگیم که ما ترجیح میدیم و واقعا قصد نداریم که خیلی وارد این فاضا بشیم که چه شکلی کرونا چه جوری وارد بدن میشه نمیدونم چی کار کنیم که نگیریم بگیریم به این معنی ولی بیشتر میخوایم در مورد بیماره پاندمی و اپیدمی که اتفاق افتادن در طول سالیان برای بشر صحبت کنیم و بعد از اون برگردیم به موقعیت خودمون موقعیت هممون تو این شرایط چیزیه که کل دنیا رو گرفته و همینطور روز به روزم داره میگیره و در مورد نگرانی ها شاید استرس های خودمون فکرهایی که میکنیم به صورت روزمره صحبت که با دوستامون تلفنی می کنیم بحثی که پیش میاد یه ذره بیشتر رو اونا مانور بدیم
1: چند تا توضیح هم لازم قبل از اینکه بحثو شروع بکنیم من بدم یک اینکه ما معمولا اپیزودامون رو حدود یک ماه قبل از پخشش آماده می و آماده انتشاره و برای این قسمتم ما یه اپیزود دیگر رو آماده پخش داشتیم ولی از اونجایی که این روزا هممون درگیر این قضیه هستیم و هممون نگرانی داریم و هممون دائم داریم در مدش میشنویم و صحبت میکنیم و از اون ور، منو رويام توی یکی دو هفته گذشته شدیداً درگیر این بحث با هم دیگه بودیم درگیر این بحث ترس از این قضیه یا نگرانی بیجا و با هم دیگه خیلی چالش داشتیم و چند روز قبل خب فکر کردیم که شاید جذاب باشه که همین بحثامونو بیاریم و در قالب یک اپیزود صحبت بکنیم اینطور شد که برای اولین بار این اپیزودمون رو خیلی فشرده و توی پنج روز بستیم از قسمت متوالاتش تا ضبطش و ادیت و پخش نهاییش و قضیه دیگه که پیش اومدش ما همیشه فیس تو فیس و چش در چشم میشنیم و با هم دیگه اپیزودامون رو ضبط میکنیم و بحث میکنیم ولی این بار برای اولین بار دوباره به خاطر همه شرایطی که این روزا همه درگیرشیم و همینطور سفری که من تقریبا دو هفته قبل برای دو روز داشتم به یک کشور دیگه ترجیح دادیم که با فاصله هم بشینیم و برای همین برای اولین بار ما توی دوتا مکان جغرافیایی جدا از هم نشستیم و در این اپیزود زبط میکنیم و امیدوارم برای آخرین بار هم باشه یعنی تمام این مشکلات امیدوارم که به زودی حل بشه
0: شاید برای شروع بحث بد نباشه که از سه تا کلمه ای که این روزا خیلی میشنویم آتبریک اپیدمی و پاندمی شروع کنیم تعریف اینها رو چون غالبا شاید مثلا انقدر زیاد شنیدیم که خیلی به معنی دقیقه هر کدومشون فکر نمیکنیم و فقط تعریف کلیمون از همشون اینه که یه بیماری که مثلا ظاهرا داره همه جا رو می گیره اپیدمیه. ما معمولا فکر می‌کنم بیشتر هم تو فارسی بیشتر همین کلمه ای رو به صورت جنرال برای همه چی استفاده میکنیم ولی اگه بخویم یکم دقیق تر بحث کنیم آوتبریک کلا در مورد موقعیتی اعلام میشه که معمولا هر سال یه سری پیش وجود داره در مورد بیماری رایج و متداولی که اصولا هست و بعضی سالا طبق اون ها اون بیماری در واقع رشد پیدا نمیکنه و بیشتر رشد پیدا میکنه شما خیلی عادی دارین زندگی خودتون رو مثلا همیشه براتون شاید سرم تو زمستون یا آنفولانزا تو زمستون یه چیزا خیلی عادی باشه. ولی میبینید که مثلا در اخبار داده میاد که مثلا امسال شمار مبتلایون با آن فلانزا از فلان عدد به فلان عدد رسیده یعنی از میزان پیش بینی که انتظار داشتن یه جهشی اتفاق میافته و بیشتر میشه اون آمار اصولا به این شرایط میگن آتبریک و خب طبیعتا هر بیماری جدیدی هم که میاد بر اینکه هیچ سابقه ای ازش وجود نداره خودش یا آتبریک درست میکنه مثلا میبینید یه بیماری که هیچ کسی هیچ چیزی قبلا دمودش نمیدونه با این تیتر میاد بالا تو مدیا و رسانه
1: آره چون که پیشبین از اتفاق افتادانی صفره و بعدی یا مثلا وقتی ده تا کیس بیاد آره
0: دقیقا ترم بعدی که وجود داره اپیدمیه که اپیدمی اصولا تعریفش مربوط میشه در واقع به همین بروز بیماری و شیوع پیدا کردنش مونتاها در لول شهر و کشور یعنی جغرافیاش محدوده مثلا حتی بعضی وقتا میشه ارتقایش داد تا حدی به یک قاره بر اساس تعریفی که وجود داره ولی جهان شمول نیست مثلا مثل خیلی وقتا مثلا می‌بینید شما تو تهران آنفولانزا اپیدمی میشه همه می‌گیرن ولی مربوط میشه بیشتر به همون جغرافی های خاص و پاندمی وقتی اتفاق میفته که دیگه از مرز میشه و بیماری از یک کشوری به راحتی سرایت میکنه به کشوری دیگه از یک قاره به یک قاره دیگه و دقیقاً مثل اتفاقی که الان داره برای کرونا میفته و احتمالاً هم به زودی شاید مثلا این بس به پاندمی تبدیل بشه کاملاً چون خرفش از خیلی وقت پیشه که خیلی اصلا نظرشون اینی که الان پاندمی شده دیگه مرز نمیشناسه و از هر جغرافیه به یه جغرافیه دیگه میره
1: آره حالا سازمان بهداشت جهانی برای اینکه یک ویروسی شروع بشه به پخش شدن و تبدیل به یک پندمی بشه مراحل مختلفی رو داره که شروع میشه از کشف ویروس در حیوانات و انتقال اون از حیوانات به انسانها تا مرحله آخر که تبدیل به یک پندمی میشه و برای مثال 6 ای که سازمان بهداشت جهانی برای آنفولانزا گفته این مراحل هستش که تو مرحله اول فازیه که هیچ گزارشی از انتقال ویروس از حیوانات به انسانها گزارش نشده مرحله دوم مرحله که گزارش هستش از انتقال ویروس از حیوانات به انسانها مرحله بعدی مرحله که بین گروهی از انسانها بیماری رواج پیدا کرده اما هنوز انتقال انسان به انسان اتفاق نیافتاده. مرحله چهار و مرحله که انتقال انسان به انسان یا انسان به حیوان و بالعکس اتفاق میفته و یک آوتبریکی داره در حقیقت پیش میادش مرحله پنج و مرحله که انتقال انسان به انسان ادامه داره و حداقل بین دو کشور داره پخش میشه و در نهایت مرحله ششم مرحلهیه که همونطور که تو هم گفتی کامل پخش داره میشه از انسان به انسان و به صورت جهانی
0: حالا شاید اگه بخوایم به بیماری های واگیرداری که تو این صده ها و سالیان سال بر انسان اتفاق افتاده و بالاخره بشر یعنی ازش بیرون اومده با تمام کشته با تمام هایی که بهش وارد شده نام ببریم قدیمی ترین بیماری که پندمی شده و تاریخ شناسا مورخین میشناسن و روش حرف زدن اسمش از طاعون آنتونی طاعون یکی از قدیمی ترین بیماری هایی که بوده و میگن ریشهش از کک میاد و در واقع نخص از چین و هند اون جاها بوده بعد به خاطر تجارت رفته به سمت مصر بعد اومده شمال انگلستان و همینطوری پخش شد و بعد توی دوره هایی بر دوباره سر جاش دوباره یه دیرون مبتلا میکره بازم. خودمون اینو خیلی شنیدیم تو همین سالهای اخیره یعنی شاید دیوی سی ست ساله پیش هم همچنان این وضعیت ادامه داشته
1: و یکی از کشنده ترین بیماری های تاریخ بشر
0: هم داره 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 اصلا اسمش ترسناکه تاون تا خیلی آدم تن و بدنش می لرزه ولی اولین تاونی تا که مورد تاونی تا که به صورت پندیمی شده تو دنیا تاون تا آنتونی بوده اسمش این تاون تا آنتونی حدود پنج میلیون کشته داده و تاریخش برمی به سال 165 عصر حاضر که بیماری این شکلی اومده بیرون که اول از آسیا و بعد مصر و یونان رو درگیر خودش کرده و بعد سربازهایی که تو جنگایی که اون موقع وجود داشته از جبه جنگ برمیگشتن به سمت ایتالیا روم اون موقع اونا به این شکل بیماری رو با خودشون آوردن به اون کشور و در واقع یه جور پندمی جهانی شده تا اون بعدی که به سال 541 تا 542 عصر حاضر هست تا اون جوستینیان اسمش به اسم پادشاه اون موقع بیزانس بوده در واقع یا همون منطقه ترکیه یه امروزی که خیلی خیلی این آمار کشته هاش فراگیریش خیلی بالا بوده و اعدادی هم که هست البته چه در مورد این قضیه تا اون جستنی هم و چه در مورد بیماری های دیگه که ما امروز زمانوری صحبت میکنیم واقعا نمیشه به زرارتقات گفت که خیلی دقیقا منابع مختلف آمارهای مختلف میدن چیزایی که ما پیدا کردیم در مورد این قضی یه چیزی حدود 25 تا 50 میلیون نفر رو سالیان سال میگفتن که این تا اون از بین برده تحقیقات اخیری بوده که گفتن حتی ممکنه تا 100 میلیون هم رسیده باشه مورخینی هم که اون موقع حالا آثاری که به اشاره کردن بین 5 هزار تا 10000 هزار نفر در روز میمردن تو دنیا بابت این تا اون و علائمش هم خب چون موقع اصلا اطلاعات پزشکی به این معنی پیشرفت نکرده و خیلی میگفتن که آدما دچار کابوس میشن کما میشن احتمالا همون های تب بود و که این, این شکلی بیشتر برداشت میشده به اسم کابوس و اینا بعد از اون یکی از قوی ترین ها که همین حدود 700 سال پیش اتفاق افتاد سال 1347 میلادی تا 1351 به اسم مرگ سیاه دوباره یه نوعی از تاون بود که شیوع پیدا کرد بین مردم و گفته میشه 25 میلیون نفر در عرض 3 سال مردن از این بیماری
1: تو یه منبع دیگه من خوندم که 75 تا 200 میلیون نفر رو کشته این تاون ولی همتونه هم که تو گفتی آره اعداد خیلی متفاوته دقیقا. و خیلی ناموثقه تو منابع مختلف خیلی عدد های مختلفی چیزی دید که دید. هست
0: من حتی خودم مثلا فکر میکنم که شاید به آمار بیشتر بعد بیشتر اعتماد کرد. یعنی آماری که تعداد کشته بیشتری رو نشون میده به خاطر اینکه اون موقع واقعا تشخیص پزشکی در کار نبوده هیچ سیستم داکومنتیشنی وجود نداشت که مرگی ادمو به صورت دقیق ثبت شه یعنی با یه حالت خیلی تخمین پایین میگن این عدد رو و همطور که تو میگی آمار متفاوته ولی یه چیزی که در مورد این قضیه میگن میگن 200 سال طول کشید که جمعیت اروپا برگرده به زمان قبل از این بیماری یعنی اینقدر آدم کشته.
1: وقتی این تا اون پخش شد، ظاهرن یکی از بزرگترین پندمیهای تاریخ بودش شاید خیلی هم رو دیدیم تو ایتالیا آدمایی که به بیمار رو سر میزدن یک نقاب بزرگی مثل منقاره مثلا کلاق می جلو دماغشون و توش پره مواد خوش و زده افنو کننده می که بتونن وارد اون خونه هاشن یا مثلا تو سوئد میدونم که آدم هایی که تا اونو گرفته بودن در خونه هاشونو از بیرون کشیش ها و اینا میبستن و با چوب و می میکردن که نتونن بیان بیرون و خب قهدی بزرگ اتفاق افتاده بود دیگه آدم های عادی خیلی غذا نرشن فقط سیب زمینی میخوردن و اون آدم هایی که تا اون داشن و تو خونه ها بودن که به زودی میمردن رو قضایی بهشون نداشتن بدن برای همین موش های مردهی ها که درقیق خودشون منبع تا بودن و میدادن به اون آدما که بخورن سیرشن و این چند سواه عمرشون رو بتونن ادامه بدن در موش مرده گندیده بود غذاشون.
0: و یکی از اثراتی که گذاشتین مریضی توی اروپا این بود که سیستم فودالی رو باعث شد خیلی قدرتشو از دست بده به این دلیل که خب خیلی از دهقانا آدمایی که رعیت بودن و واسه زمیندارا کار میکردن از بین رفتن یعنی یه اثر تاریخی اینطوری هم گذاشت که فودال اتومات ورشکسته شدند و مجبور شدن خودشون ملک خودشون رو به دست بگیرن و تو این برهه تاریخی همچین تأثیری هم گذاشت از نظر اقتصادی و اجتماعی تو کشوری که دوچارش بودن یه ذره میاییم جلوتر 500 سال پیش آبله میاد تو آمریکا که ظیرشاخ هایقابلل مرغونی هم هست که الان واکسننش رو داریم و همه استفاده میکنن که در واقع این هم صغاتی بودی که اروپایی ها میبرن بر آمریکایی یا و در مورد آبل هم میگن سی درصد از مبتلایان نشنی ریت مرگ نرخ مرگ میره سی درصد بوده از کسایی که بهشون موقع مبتلا میشدن شدن می و از بین میرفند بعد از اون دو سال پیش وبار رو داریم که خیلی عالم گیر شد و اول از هند شروع شد و همینطور به مرور سرایت کرد به اطراف شپقاره هند و جاهای دیگه توسعه پیدا کرد و در مورد وبا هنوزم سازمان بهداشت جهانی تاکید میکنه که این یه بیماری فراموش شده از هنوز وجود داره و این دلیل که در واقع یکی از ریشه های اصلی مبتلا شدن به بیماری وباء عدم بهداشت نه به معنی بهداشت فردی بلکه عدم دسترسی به تسهیلات بهداشتی مثل آب تصفیه شده مثل بال دستشویی که استاندارد لازمو داشته باشه مایه عشری و کلا به این معنی یعنی امکان به بهداشتی هست هنوز که هنوزه در نقاطی از دونیا مثل آفریقا هست وجود داره و کمترم بهش پرداخته میشه متاسفانه از همه اینا که رد میشیم به صد سال پیش میرسیم که یکی از مهمترین آنفولانزاها و در این حال گمنامترینشون اتفاق افتاد همین بغل گوش ما یعنی خیلی هم واقعا شاید پدر بزرگای ما یادشون باشه یا تو اون دوران اسپانیا بود. تو بعضی منابع به اسم آنفولانزا 1918 1919 اش نام برده میشه همزمان بوده با جنگ جهانی و تئوریهای مختلفی هست در مورد اینکه این آنفولانزا چه به وجود اومده جمعیت بسیاری رو از بین برده در اون زمان تخمین زده میشه بین 20 تا 50 میلیون آدم رو از بین برده و یه تحقیق نسبتا جدید یعنی حدود مثلا 7 8 سال پیش انجام شده بود میگفتن که آمار ممکنه تا 100 میلیونم رسیده باشه ولی به هر حال آن فلوآنزه اسپانیایی همین 100 سال پیش کشتایی خیلی خیلی زیادی رو داد و چون هنوزم سطح بهداشت و سطح داروهای درمانی که وجود داشت اصلاً به پیشرفتگی الان نبود نتونستن خیلی پیشگیری خاصی ازش بکنن که در واقع مفید و فایده باشه ولی دو تا تئوری وجود داره که این چرا اسمش اسپانیایی و به این نام نامیده میشه یه به نظر من بهش شدی کشور اسپانیا بدنام بشه چون همه فکر می‌کنن حتما از اسپانیا اومده ولی بیچاره اسپانیا تقصیر نداشه یه تئوری اینو میگه که یه جور آنفلانزایی بوده که از پرنده به انسان انتقال داده شده و در کانزاس آمریکا شروعش بوده و تئوری بعدی که بیشتر هم محتمل تره. اینو میگه که اول این بیماری توی اروپا شروع شده و چون اون موقع همه کشور ها در حال جنگ بودن سانسور می شده به خاطر جنگ جهانی درواقع تمام دیکتاتورهایی هایی که اون موقع سردم دار بودن نمیذان این خبر شه چون از دست میدادن و آشوب به وجود می اومده تا رسیده به اسپانیا که اون موقع اسپانیا کشور بیترفی بوده در جنگ و نسبتاً بیشتر از بقیه کشورها این خبر رو اعلام کرد و باتاب داده و آمار زیادییم بودن آدمهایی که در اسپانیا درواغ مبتلا شدن و مردن و این بیماری به اسم آنفولانزای اسپانیایی شناخته شده بعد از اون بیماری بعدی که دیگه داریم نزدیک خودمون میشیم یعنی همین عصری که داریم توی زندگی میکنیم اینا مال سال 2002 تا 2003 که سارس حتماً شاید هممون یادمون بیاد که تو اخبار نشون میداد و یه سندرم حاد تنفسیه که در واقع بعد سالها دوباره برای پیشگیری از این بیماری قرنطینه انجام شد به یه راهکار جلوگیری خیلی جالب که سارس در واقع 90 درصد شبیه همین ویروس کرونای COVID-19 امروزه بیمانی سارس نرخ مرگ و میرش. خیلی خیلی پایین نبود ولی کلا هزار نفر تو کل دنیا گرفتن و از این هزار نفر 774 نفر از بین رفتن. بیماری بعدی آنفولانزای خوکی بود که در واقع در اصل تماس با خوک مواردی اول تو مکزیک پیدا شد بعد توی آمریکا هم در تگزاس یه بچه مرد و خیلی یه هوشتاری بود برای جامعه جهانی و سازمان بهداشت که یه فکر بکنه برای اینکه واکسن و تولید برای پیش از این بیماری. بیماری بعدی به صورت پندومی شد ابولا بود در سال 2014 تا 2016 هم طول کشید ابولا اسم یا ای بود نزدیک که منطقه که اولین بار این بیماری رو کشف کردند. و خیلی هم خطرناک بود و یه دهکده در آفریقا پیدا شد و در واقع یه مقداری از کشورهای همسایه رو تو گینه تحت خودش قرار داد یکی دیگه از پاندمیایی که شاید خیلی به اسم پندمی نشناسیمش بیماری ایدزه که پیک خودش رو یعنی نقطه رشد خیلی بالای خودش بین سال 2005 تا 2012 بوده در سال 1976 اول در کنگو در واقع این بیماری شیو پیدا کرد و ریشش در همون آفریقا بود و تا به الان 36 میلیون نفر کشته داده
1: حالا این روزا خیلی هم بحث قرانتینه و اینا رو داریم میزنیم حالا بیایم نگاه بکنیم به تاریخچه چه تو تاریخ و ببینیم که قرانتینه از کی شروع شد اولین قرانتینه که اتفاق افتاد و چند تا از قرانتینه های بزرگ تاریخ رو درمادش میتونیم حرف بزنیم اولین بار قرنطینه توی سال 1370 توی ونیز اتفاق افتاد برای یکی از مدل‌های های به نام تاؤون بابونیک که یه جوری پدر تمام تاؤون ها بودش و جالبه که حالا اون موقع هم از ایتالیا قرنطینه شروع شد و امروز هم برای همین کرونا تو ایتالیا ایم. آره ظاهرا چین و ایتالیا تو تاریخ خیلی ریشه بزرگی دارن برای شروع بیماری و بعد پخش و گسترش بیماری تو دنیا. این تا اون با کشتیایی که می اومدن به بندر ونیز برای تجارت منتقل شدش به و اون موقع هر کشتی که وارد بندرگاه میشد مدت چهل روز اجازه بهش نمیدادن که مسافران یا بار ازش پیاده بشه و دقیقاً برای چهل روز کشتی‌ها رو نگه می داشتن که مدت زمانی بود که نشونه‌های این بیماری خودش رو نشون میداد و اون موقع کسانی که این بیماری رو داشتن و می‌فرسادن به یک بیمارستانی در جزیره‌ای که نزدیک بندر ساخته بودند و ها رو می‌فرستادن اونجا که درمانشان که احتمالاً درمان نمی‌شدن و می‌مردن بیشترشون و اگه بعد چهل روز سالم بودن که میتونستن وارد بندر بشن و کلمه قرنطینه از همین چهل روز اومده که بعد چهل تو زبان ایتالیایی میگن کوارانتیناریو و از اینجا کلمه قرنطینه وارد ادبیات ما شده ولی بعد از یک مدت این زمان قرنطینه به سی روز کاهش پیدا کرد اما این نام کلمه قرنطینه به معنی اون چهل روز همچنان مونده بعد از اون توی سال 1793 برای تب زرد توی فیلادلفیای آمریکا یه قرنطینه بزرگی اتفاق افتادش توی اون زمان پنج هزار نفر حدوداً حالا باز تخمین میزنن توی دو سال مردن که میشدش تقریبا 10 درصد جمعیت شهر. و توی دوران پیکش تقریبا به طور روزانه 100 نفر از این بیماری می‌مردند و اون موقع شهر رو تخلیه کردم و مردم رو بردن خارج از شهر برای قرنطینه کردن ولی همچنان این قرنطینه جواب نداد و بیماری منتقل می‌شدش چون که عامل پخش این بیماری پشه‌ها بودند و در حقیق قرنطینه هیچ فایده‌ای نداشت تا فصل سرما رسید و پشه‌ها مردند و مشکل این بیماری حل شده. قرنطینه بعدی توی سال 1892 تو نیویورک اتفاق افتاد افتادش که برای بیماری تیفوس بودش. بیماری تیفوس توسط یهودیایی که به نیویورک مهاجرت کردن وارد نیویورک شدش و بعد از که اول کشتی حامل اون مسافرانی که این بیماری رو داشتن وارد بنده شد زمانی طول کشید تا بفهمن که اینا بیماری تیفوس دارن و دیگه یکم دیر شده بود چون تمام اون مسافران یهودی رفته بودن تو شهر پخش شده بودن و وارد خونه اقوام و خودشون شده بودن و یه قرنطینه بزرگ اتفاق افتاد که بتونن اون مسافرا رو قرنطینه بکنن. یکی دیگه از قرانتینایی که انجام شد توی سال 1907 دوباره توی نیویورک برای بیماری تیفوید انجام شدش حتی یک قرانتینای یک نفر است خانومی به نام مری مالون که معروف شده به نام تیفوید مریم، آشپز ایرلندی بودش که حامل باکتری بودش که باعث تب تیفوید میشد و خودش به این باکتری ایمنی داشته، یعنی بدنش هیچ ریاکشنی به این باکتری نمیداد ولی این باکتری رو پخش میکرد که باعث تب، اسهال و در نهایت مرگ میشد و مدتی طول کشیدش که بفهمن که دلیل پخش این بیماری توی شهر این آشپزه و چون آشپز رو در آشپازی میکرد و غذا واسه مردم سرو میکردش همه رو آره به همه انتقال میداد بیماریو و بعد از اینکه فهمیدن دلیلش این خانم مریه هستش اونو قرنطینه کردم و فرستادنش به یک جزیره نزدیک نیویورک. بعد از سه سال قول دادش که دیگه آشپزی نمیکنه، کنه برداشتم و بهش اجازه دادن که بیادش تو شهر اما متاسفانه سر قولش نموندش دوباره شروع کرد آشپزی کردن و بعد از یک مدت دوباره گرفتنش و دوباره دادگاهی شد و به خاطر درست کردن بستنی هلو محکوم شد در نهایت و دوباره فرستادنش به قرنطینه برای باقی عمرش که 23 سال توی اون قرنطینه
0: موند. بچه بودن مریض واقعا.
1: قرانتین بعدی تو سال 1917 تو زمان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد که توی ارتش آمریکا دیدن سربازای آمریکایی دچار بیماری های مقاربتی مثل سوزاک یا سیفلیس شدند و بعد که بررسی کردنن خب دخترایی که توی اون کمپ سربازا بودند برای ارزای نیازای جنسی سربازا عامل انتقال این بیماری هستند و تمام اون دخترا رو توی قرنطینه قرار دادن تخمین زده میشه حدود سی هزار زن و دختر توی این مدت توی قرنطینه بودن ولی از اون وقت طبق آماری که وجود داره این قرنطینه باعث نشد که این بیماری های مقاربتی بین سربازها کاهش پیدا بکنه ولی باعث مشکلات زیادی برای ارتش آمریکا توی زمان جنگ جهانی اول شدش حالا بیام یکم در روی کرد ما به این پاندمیا یا اپیدمیایی که اتفاق میافت و اتفاقای روانی که ما صحبت بکنیم یکی از اولین چیزهایی که مطرح میشه هلت انگزایتی یا استراب سلامتی و بیماریه که حالا لزوما ربطی هم نداره به اپیدمی یک بیماری کلند بعضی آدم ها هستن یا هممون شد تو زمان مختلف تجربه کرده باشیم این استرابی که مثلا من بیمار هستم یا نیستم که به دو نوع مختلف تقسیم میشه یه قسمتش نشانه های جسمی بیماریه و یه قسمتش نشانه های روانی بیماریه تو قسمت جسمی به این صورته که مثلا ما شروع میکنیم مشاهده کردن و فکر میکنیم که مثلا تپش قلب داریم یا نفس اون مشکل داره یا مثلا فکر میکنیم سردرد داریم یا معدمون سوزش داره یا مثلا فکر میکنیم شام پوستمون اگزما زده یعنی شروع میکنیم تو بدن خودمون دنبال نشونه های فیزیکی درد و قسمت دومش اون حالت روانیش که مثلا شروع میکنیم فکر کردم به یک بیماری خاص مثلا نکنه من MS دارم یا نکنه مثلا من قلبم مشکل داره و دوباره اون وقت نصف قوانین ش... یا آ آره مثلا سرطان داری. و بعد شروع میشه که دوباره نشونه هاشو بگردیم پیدا بکنیم و خیلی چیز عجیبی هم نیستن فکر کنم هممون تو دوران مختلف زندگیمون تجربه کردیم این روزا فکر میکنم خیلی همه بیشتر دو چهارشیم یه تخمینی که از هر 10 نفر یک نفر تو دورانی از زندگیش دو چهار این استراب هستش ولی تقات دیگه میگن آمار خیلی بیشتر از اینه که منو فکر میکنم واقعا شاید هر کسی حداقل یک بار تو زندگیش اینو تجربه کرده باشه و این روزا فکر می‌کنم هممون هم هم اینو داریم تجربه میکنیم یه واقعیتی که هست بدن ما همیشه در حال تغییره، همیشه احساسات مختلفی تو بدنمون اتفاق میافته یه موقع مثلا تپش قلب میگیریم یک موقع دوچه تنگ نفس میشیم و این خیلی طبیعی اتفاقایی که گذره و میاد و میره و همینطور بدن حسهای مختلفی رو از خودش بروز میکنه وقتی آدم دوچار هلتنگزاییتی باشه شروع میکنه تمام مدت اسکن کردن اینا بازبینیه اینا بررسی کردن اینا و اینا رو پررنگ میکنه و اتفاق دیگه میفته وقتی ما روی چیزی فکوس بکنیم تمرکزمون رو بذاریم تشدید میشه مثلا دیدیم وقتی میخواییم چه یک ماشین بخریم و به فکر یک مودل خاص آره همش اون ماشینو میبینه انگار همه شهر اون ماشینا اینجا همینطور یه وقتی ادمها دو چهار این استراپ باشن و بعد تمرکز بکنن روی حسای فیزیکیشون این حسهاه تشدید میشه و بعد بیشتر متوجهش میشن و اون وقت اتفاقی میفته نگران میشیم این نگرانی باعث میشه که اون نشونه هاش تشدید بشه یعنی نگران میشیم که نکنه من تپش قلب دارم بعد تپش قلبمون شدیدتر میشه تعرق منز بیشتر میشه مثلا و بعد اینا باعث میشه دوباره همه چی تشدید بشه و دقیقا یک بنزینیه که میریزیم روی اون آتیش نگهرانیمون
0: اصلا <تصفيق> نمونه اینیشاره اینجا نشسته لازم میزن نقدر توضیح برای این که برای خود من خیلی وقتا پیش میاد یا پیش میومد الان هم وقتا میاد که دقیقا همین پروسه که میگی واقعا اتفاق میفته و انگار بر من این شکلیه که بعد از این مدت که مغزم خوب حسابی انرژی میذاره رو اون اوز به خاصی که الان بهش مشکوکه بعد از مثلا تکرار زیاد انگار مغزم خودش خسته میشه و بیخیال میشه بعد دیگه وقتی بیخیال شد اون علائم هم خود به خود قطع میشه دوباره مثلا یه ذره حالا حالا دوباره تا سوژه جدید بیاد و خب به خصوص ارتباط مستقیم داره با زمانی که استرسای ما بالاست یعنی و هم رافت داره کاملا بروال عادی معمولا این اتفاقا نمیفته
1: واسه خود یه بار که مثلا پیش اومد من احساس کردم که تپش قلب دارم رفتم دکتر چکالگوف اوکی okay. من شدیدا اضطراب کنم من چیز دارم منو به ام ار بکنم بکنن و من بعد از همه چکاپ ها و همه چیزا دکتر گفت که نه قلبت مثل ساعت داره کار میکنه و هیچ مشکلی نده و بعد از اونم یهو تپش قلب من قحص شد یعنی قرد شد یعنی دیگه دقیقا خیالم راحت شد و میگم همه اینو تجربه میکنن ولی اینجا آدما دو گروه میشن یه وقتی ازش که تو مثلا دکتر به تو میگه تو اوکی و تقریبا آدما ازش راحتش رو قبول میکنن ولی کسایی که به کلینیکال میشه این استرا و نیاز به درمان دارن و اون وقت باید مثلا پیش تراپیس برن اینطوری که دکتر هم که بهشون بگه میگن که نه این دکتر مثلا نمیفهمه یا مزخرف میگه میرن یه دکتر دیگه یعنی قبول نمیکنن و اینقدر میرن دنبالش تا واقعا شاید اصلا دیگه خودشون دوچه اون بیماری واقعا بشن و خب از نظر تکاملی هم این یک تکامل درستی که ما باید داشته باشیم یعنی همطور که مثلا تو اپیزود لواصع بلاوی یکمون که, که در مورد خرافات حرف می‌زدیم گفتیم اجداد شکارچی ما وقتی تو جنگل بودن و صدای چمنزار می‌شنیدن به جای اینکه فکر بکنن این صدای باده فکر می‌کردن یک حیوان وحشی اونجاست و فرار می‌کردن در واقع این احساس نگرانی احساس استراب نجات دهنده ماست از اون ور یه نظریه است که انسان قاره نشین همیشه در حال فکر کردن به این سانهش مخدوم خودش و نابودی خودش بوده و همیشه در حال فکر کردن و قصه خوردن بوده و تمام این فکرای منفین این ها بهش کمک کرده که روش‌های جدیدی برای زندگی کردن و زنده موندن پیدا بکنه و استراتژی جدیدی تو زندگیش بسازه و بعد وقتی ما مثلا با یک موقعیت بحرانی مواجه میشیم اون غریزه ما یک احساس یا تحریک میکنه که بهش میگن فایتر فلوایت یا مثلا به فارسی بخوایم بگیم بجنگ یا فرار کن یعنی اینکه مثلا دوباره اجاده کار ما وقتی یک حیوان وحشی می‌دیدن تو اون لحظه به صورت اتوماتیک بدن شروع می‌کرد به آدرنالین ترشح کردن و بعد اون وق باعث می که ضربان قلبشون بره بالا تو بدنشون یک حالت بیشفعالی یا انرژی ایجاد بشه و بهشون کمک بکنه که یا بجنگن یا فرار بکنن و در یک مکانیزم نجات دهنده براشون بوده و بعد این منتقل شده به ما و امروز هم ما همچنان داریم با این مکانیزم زندگی می کنیم ولی وقتی مثلا در مقابل تهدیدهایی مثل همین ویروس کرونا قرار میگیریم همچنان طبق اون غریزه فایت اور عمل میکنه ولی واقعیتش اینه که اینجا چیزی نیست که ما بخوایم باهاش بجنگیم و ازش فرار بکنیم و اون نگرانی خیلی به ما شاید کمکی نکنه توی وحله اول ولی همچنان طبق عادت قریزیمون به جایی که منطقی فکر بکنیم خیلی قریزی شروع میکنیم به این استراب پیدا کردن
0: آره همونطوری که تو گفتی واقعا خیلی وقتا استرس به داد آدم میرسه و در واقع میشه گفت برای استرس تا یه حدی توضیح بیولوژیکی هم وجود داره که باعث میشه ما ما فکر کنیم که او در خطریم و حالا محافظ کار ترشیم. از خودمون بیشتر محافظت کنیم ولی همیشه این حد استرس اینکه کی اون سیستم شما به شما این اختار میده که الان وقتشه خیلی فکر میکنم رو آدمای مختلف متفاوته مثلا من خودم اه. یادم میاد که طبعا دو ماه پیش بود اولین باری که فیلم ووهان دیدم شاید فکرم خیلی همون دیدیم که آدم ها وایستادن تو مثلا ساختمون برجای خیلی بلند روبروی هم دارن از بالکن ها همدیگه رو صدا میزنند یا حالا
1: حمایت آم میکنن از همدیگه
0: نشانه همبستگی با هم و من خب خیلی به نظر من کلیپ تاثیرگذاری بود مثل یه از فیلم سینمایی آخر زمانی به نظر میومد ولی احساسی که من با خودم داشتم اینکه تو میگی که سیستم استرس آدم باعث میشه من خیلی اون موقع با خودم تو هم تفلک مثلا چینی وای مثلا ولی به اندازی سر سوزنی با خودم این فکر رو نمی کردم که به زودی این اتفاق برای ایران ممکنه بیفته و بعد از اون نه فقط برای ایران فکر نمی کردم تا دو ماه دیگه این قضیه برسه به اروپا واقعا عجیب بود یعنی همین بحثی هم که سر اون آنفولازه اسپانیایی می کردیم سر همین بود که من فکر می کردم مثلا من اگر قبلا بیشتر می دونستم در مورد اینکه تو طول تاریخ اتفاق هممون شنیدیم از وباء و طاعون و اینا ولی اگه واقعا آدم بدونه که مثلا همین 100 سال پیش 50 سال پیش با یه دیتای خیلی مشخص روبرو رو بشه شاید مغز آدم بیشتر آماده بشه شاید این دوری ها این اجبار به خونه نشینی یه آمادگی ذهنی دروغ مداومی میخواد که من می می‌کنم ما خیلی خیلیامون نداشتیم و نداریم چه حالا ماها که بیرون از ایرانی و چه شاید مثلا کسی که تو ایران باشن و این آدمو کلافه میکنه بیشتر این چیزی که به نظرم سخت این روزا تحملش که ما آمادگی ذهنی نداریم برای اینکه فکر کنیم که قراره مثلا یه مادری دخترشو مثلا شاید نمیدونم تا سه ماه آینده نتونه ببینه یا دوستامون رو نتونیم ببینیم به صورت حضوری و با هم حرف بزنیم یه هم شد البته این گول تکنولوژیه که ما رو گول زده که مثلا نمیدونم انقدر همه چی پیشرفت است که باعث میشه که مثلا هر بیماری اتفاق بیفته حتما یه درمانی به فاصله براش به وجود میاد
1: آره واسه ما اولش مرگ واسه همسایه است فکر میکنیم خب تو چینین بیماری اومد نه باقی دنیا که همه امنیم ما تو ساحل امنیم تکنولوژی هم که پیشرفت کرده پزشکیم که پیشرفت کرده اتفاقی نمیفته بعد وقتی میبینیم که این اومد پشت در خونه خودمون در خونمون رو زد وارد شد و حالا داریم با هاش دست و پنجه نرم میکنیم و درگیریم واقعا حس ترسناکی داره یعنی فکر میکنم حالا همونطور که از پندیمیای مختلف گفتی تو سالهای گذشتم ما آنفلانزای خوکی داشتیم سارس رو داشتیم ولی اونقدر باز باهاش درگیر نشدیم ما
0: تو اخبار میشنیدیم دیگه
1: آره ولی این اولین باره که خیلی باهاش درگیر شدیم هممون تو همه جای دنیا. و خب ایران هم متاسفانه این روزها جز سه تا کشور اصلیه که داره به این قضیه دست و پنجه نرم میکنه بعد از چین و ایتالیا. روزهای سختی داره میگذره روزهایی که همه مجبور شدن خونه نشین باشن. و آره همونطور که گفتی تکنولوژی ما رو به اینجار سنو بود که ما خیلی نزدیک همیم حالا هم فیزیکی نزدیکیم هم غیر فیزیکی میتونیم همه همدیگر رو ببینیم هر لحظه خب همچنان اون تکنولوژی رو داریم ولی امروز دیگه نزدیکی فیزیکی رو با همدیگه نداریم
0: به خصوص اینکه نزدیک نوروزم هست آره. و خب مثلا یه چیزی که ما اصلا دیدنی رو هیچ جوری تو هیچ شرایطی حتی فکر میکنم که محرم مصادف میشد یا محرم می دونید موشک بارون بود آره، یه چیزی آره. همیشه وجود داشت ولی الان خیلی به نظرم من خودم نظرم اینه که فیلم کنم اصلا این اتفاقی که افتاده هم به لاظه سرعتش یعنی اینقدر قافل گیر کننده حالا تو ایرانی کم دیرتر هم اعلام شد درچه این خیلی باعث شد که اصلا آدم یه دفعه بگن این اومده و بعد سه چهار روز بفهمی که ای داره همه, همه تو داره روش پیدا میکنه و دیگه نباید از خونه بری بیرون و دیگه نباید این کارو بکنیم و یه دفعه پشت سرم با یه حجم عظیمی از اطلاعات رو در مواجه شد. که همه هم خوب خیلی این سوال از هم دیگه میکنن که یعنی امروز واکسیناسیون نش میاد فردا واکسیناسیون نش میاد یعنی کسی اولی زیاد باور نمیکرد که مثلا ممکنه حالا حالا طول بکشه
1: آره حالا فکر می که شاید سالها بعد وقتی در مورد این روز حرف بزنن بگن مردمی اون موقع روی کره زمین میزیستن که برای هفته ها یا شاید ماها هیچ بوسه گرمی رو نبوسیده بودن یا هیچ دو نفری همدیگر رو در آغوش نکشیده بودن
2: جریم سر هر امتحان آخر خط شب معبد شاعران پای دیوار او سر بازار او للا نو Ooh رگبار la, see the rag John,
1: و قطعی که در حال شهیدن اون هستیم بغلم کن هستش با ترانه موسیقی و صدای شهیار قنبری از آلبام دوستت دارم ها بقلم کن
2: بقلم کن بقلم کن بقلم کن به رسم مرغ دریایی پرست پره تماشایی به سوز ساز تنهایی در این سیلاب زیبایی برست 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 برس به پیچ و تا به یک پیچک به شکل آخری میخک به یاد شمعی در رگبار دو سای درهم بردیوار به رقص به رقص
0: حالا با همین مسئله که وجود داره از قبیل سخت شدن زندگی تو این وضعیت چیزی که شاید بیشتر از همه برای آدم آزاردهنده باشه این حجم استرسیه که آدم در طول روز داره و فکرهایی که از ذهن آدم میگذره یا شاید بحثایی که با برقیه میکنه و انرژیی که ازش میگیره با بعد این که چرا؟ داری فلان رو میکنی یا تو چرا فلان کار نمیکنی یا چرا داری میری بیرون یکی میگه چرا نرفتی من حداقل تجربه شخصی خودم اینجوری بوده که چه از زمانی که این بیماری تو ایران شروع شد چه مثلا الان که به اروپا هم رسیده بسرعت متناوب با اطرافیان نزدیک خودم خیلی درگیر این جور می می‌شدم مثلا پدرم آدمی بود که زیاد خیلی مقید این نبود که حالا همه چی رو رعایت کنه 100 درصد مخصوصا در زمینه مثلا کار کردن بیرون از خونه و
1: ظاهرن این اپیدمی بین همه پدرها هست یعنی منم دقیقاً این رو دارم و مثلا می‌خوندم تو توییتر خیلی‌ها با پدرشون این مشکلو دارن آره
0: خیلی عجیبه واقعا چون مثلا هرچقدرم توضیحو به نظرش میمد که نمیدونم واقعا حالا این کار چهجور انرژی برای اینا ایجاد میکنه به چه شکلی هست ولی به هر حال شاید قلبن حرفها رو قبول داشت ولی مثلا آدم احساس میکرد که نه مثلا به کار خودشون میکنه دیگه قانه نمیشه به هر حال به صورت متنابب چه با دوستام چه با خانواده خودم درگیر این بحثو میشدم که حالا علبه چیکار کنیم تو داری سختی میکنی بعد که کم کم احساس کردم که داره مریضی میاد نزدیکتر داره میرسه به اروپا با بچه خودم یعنی فکر میکردم که خب حالا وضعیت کودک رفتن مدرسه رفتن اینو به شکلی میشه که آدم نباید بذاری که آدم بذار و خیلی و
1: منو تو هم خیلی این بحث رو با هم دیگه داشتیم و دقیقا و... یعنی دقیقا تو دو تا نقطه مخالف هم تقریبا قرار داشتیم دیگه
0: خیلی آره بین منو تو این بس خیلی پیش میاد که مثلا چقدر داری اینجا بازی در میاری یا مثلا وای چقدر میترسی این استرس بیشتر
1: آره ترس بیش از حد این کار یا یک احتیاط اقلانیه
0: دقیقا و خب هرچقدر نزدیکتر میشد به ما مریزی خب شاید شکل بیرونیش بیشتر به شکل احتیاط اقلانی در میومد ولی واقعا خودمو رو درگیر این مسئله کرد که تا کجا میتونه این قضیه ادامه پیدا کنه منظورم از این قضیه اینه که هر آدمی برای خودش یه طرز تفکری داره و انجام یه سری از اصولی بشه آرامشی میده در شرایط مختلف و ما به عنوان انسان چقدر اصلا باید وارد این هیته بشیم با اطرافیانمون آیا تو این شرایطی که همه چی به خودی خود به اندازه کافی استرس زا هست آیا مثلا من چقدر میتونم مثلا به یه آدمی که فکر میکنم داره خیلی وسواسی بازی در میاره سر یه چیزی کامنت بدم که به نظرم این, این کار نکند یا یعنی هم اخلاقی بحثای این شکلی همیشه خیلی با قاطی میشد و واقعا حالا جدای از این بحثا چقدر درسته به لحاظ سود و منفعت انسانی یعنی واقعا مم. وقتی یه مریضی مثل کرونا انقدر میزان واگیرداریش و ابتلاش بالاست ما کجا باید خودمون رو نگه داریم بگیم که نه دیگه الان وقتش که مثلا خیلی جدی بمونم تو خونه نرم بیرون یا تو خونه موندن چقدر میتونه کمک کنه بهمون دولت ها هنوز خیلی قاطع پروتکلی ندادن که مثلا بگن که کار تعطیل یه کشوری مثلا مثل ایتالیا شهر رو همه کنسل کرده ولی خب بسته حالا به مدل خودمون ما نظرمون درمیک استراتژیک کشوری مختلف پیش میگیرن در مورد این موضوع خیلی متفاوته
1: آره ببین خب خیلی از زوایای مختلف میشه در موردش حرف زد شن این حالا قسمت اخلاقیش یه قسمته که فکر می کنم به طور کلی همه ما یک مسئولیت اجتماعی رو تو این قضیه داریم یعنی حتی اگه مثلا من معتقد باشم که تو خیلی داری زیاد از حد وسواس به خرج میدی یا میترسی و مثلا من تو اون سمت قرار دارم که معتقدم ترس زیاد خودش بدتر از این قضیه کرونا ولی در نهایت من یک مسئولیت اجتماعی دارم چون میتونم من ناقل این بیماری باشم و بعد اینو به تو و آدمای دیگه بدم مثلا این نیستش که میگم من میخواد با سرعت رانندگی بکنم و ماشینمو بکوبونم تو دیوار و بمیرم خب اونجا رفقه من خودم میمیرم ولی اینجا حتی امکان داره خودم نمیرم هیچ جا اتفاقی هم واسم نیفته ولی ده نفر دیگه از اطرافیان و عزیزان خودم رو مریض بکنم و اون من از نظر من خیلی فاجعه بارتر واسه شخص من یعنی هر که مثلا من فکر کنم که نباید زیاد از حد ترسید ولی اگر یک روز بفهمم که من بأ اسودم که این بیماری به یکی از اطرافیان من که برای مهم منتقل بشه واقعا هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم
0: حتی اگه برام مهم نباشه به نظر یعنی فکر کنی مثلا کسی رو نمیشناسی ولی باعث شدی مثلا این بیماری رو بهش انتقال بدی
1: یه قضیه که این بیماری رو یه ذره ترسناک و عجیبش می‌کنه اون قسمت نهفته بیماریه که تو امکان داره این ویروس داشته باشی با خودت و هیچ نشونه‌ای نداشته باشی و حتی ردش بکنی و نشونی هم تو تا نشون نده ولی تو اینو انتقال بدی اینجا حالا اون قضیه مهمه میشه که چقدر مراقبه بکنیم چقدر باید خودمونو تو قرانتینه قرار بدیم تو چه زمانی باید این کارو بکنیم چقدر مثلا چه میدونم میتونیم نزدیک هم بشیم یا اینکه وقتی خودمون بیرون هستیم زندگی روزمرمون چقدر باید موازی واسبت بکنیم اینجا اونجاست که من و تو خیلی نظرامون با همدیگه تضاد داشته و دوچار بحث و
0: جدل میشدیم به خاطر این بحثایی که پیش میومد من خیلی به این فکر میکردم که واقعا تو این شرایطی که همه حساسند، مثلا اینطور در نظر بگیریم که یه آدمی یه همسری مثلا خیلی وسواسی خیلی این قضیه براش مهمه و اون یکی بیخیالتره. تره این کامنت دادن و به همدیگه مثلا اگه اون آدم مثلا فکر کنیم اون آقایی که خیلی مثلا بیخیاله به خانم بگه که مثلا تو چرا انقدر رویات می‌کنی فقط یه جور مثلا اون آدمو دوچاره احساس عذاب وجدان یا استرس بیشتر می‌کنه که از یه طرف دیگه همون های اون خانم به اون آقا در مورد اینکه چقدر تو بیخیالی و این حرفا احساسی شبیه اینو به وجود میاره ولی در واقع چون شرایط همزیستی مشترک هم وجود داره این دو تا آدم نمیتونم به هیچ نقطه توافقی برسن یعنی خیلی پارادوکس به نظر من عجیبیه چون بحث منفعت شخصی وجود داره کسی نمیتونه در واقع بگه باشه من پروتکل خداامو کنار طبق اصول تو رفتار میکنم هر کسی هرجوری که شادتره داره زندگی میکنه ولی از یه طرف هم واقعا بحث جون اونو آدم‌هاست یعنی کسی که واقعا فکر میکنه باید هر روز صبح بنش همه چی رو استریل کنه حالا چه درست چه این کار بهش آرامش میده یعنی احساس میکنه اوکی تونستم خودم رو محافظت کنم و اگه این کار رو به صورت روتین شاد عادت شده باشه، این روز انجام ده و ازش بگیرن چیزی که بهش دست میزنه مثلا احساس خطره و فکر می‌کنم چقدر ممکنه خود این گفتگوایی که بین آدما در وهله اول شکل می‌گیره چقدر خودش باعث بروز استرس‌های دیگه بشه حالا فکر کن این در مورد دوتا تا آدمی که دارن با هم زندگی می‌کنن تو روابط یکم یک دورتر اون مثلا مثلا روابط مثلا دوستانمون فکر می‌کنم مثلا برای یه سری از آدما به این واقعا چقدر درسته این کامنت دادن آیا باعث نمیشه مثلا اون آدم اعصابش خورتر بشه شاید برای آدمی که بیخیاله اثر بیشتری هم داشته باشه مثلا من تو بگم تو چقدر بیخیالی تو چرا این کارو میکنی تو چرا اونطوری مگه نمیدونی داره میکشه مثلا و تو واقعا یه استرسی که اصلا مال فکر تو نیست، مال مدل تو نیست بیاد سراغت و فکر کنی حتما یه جای کارت غلطه نمیخوام بگم این کار بده میخوام بگم که خیلی پارادوکسیکال قضیه چون به قول تو از یه طرف تو مسئولیت اجتماعی داری یعنی فکر کنی شاید باید بگی جونش رو نجات بدی و از یه طرف هم داری دوباره یه کاری علیهش انجام میدی خود این قضیه خیلی به نظرم پیچیده است سخت در واقع.
1: آره مرزش خیلی نامشخصه ولی برای مقابله با اون استرابا اتفاقا یکی از راههایی که پیشنهاد میکنن حرف زدنه یعنی اینکه مثلا تو اگر اون استرابا داری یا فکر میکنی که باید مراقبت بکنی و یک نفر دیگه مثلا پارتنر تو بیخیاله نباید شروع بکنی ایگنور کردن حسای خودت باید اتفاقا مواجه بشی با حس‌های خودت با استرابای خودت حتی پیشتر می‌کنن که تو وحله اول شروع کنی نوشتن این حس ها و یک دفترچه یادداشت از حسات و ساعتش و تعداد دفعاتش و تناوبش بنویسی و بعد با اطرافیان خودت آزادانه در موردش صحبت بکنی یعنی اتفاقاً حالا برخلاف چیزی که تو گفتی شاید یه ذره باعث کانفلیکت یا تداخل بین آدم‌ها بشه ولی از اونور بیان آزادانه بیان بلند این احساسات کمک می‌کنه که یه جوری ازشون رها بشی یا یه جوری بتونی باهاشون مواجه بشی به صورت رو در رو تر
0: حرف زدن آره خیلی کمک میکنه به شرط در واقع فرهنگ حرف زدن و شنیدن وجود داشته باشی که مثلا معمولا شاید حالا تو این موقعیت و یه ذره آدم و کم تحمل ترم هستن
1: به مثلا توی دو سه هفته گذشته یواش یواش جست و گریخته اینور نگرانی ها شروع شد تو حجمی که میشستیم بحث کرونا میشد و بحث اومدن این ویروس میشد و آدما شروع می کردن یه جوری متهم کردن همدیگه تو میخوای بری سفر تو داری ریسک کرونا رو زیاد می‌کنی تو مثلا اینقدر آزادانه توی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی میری و میای تو می‌تونی الان باعث بشی به من ویروس کرونا بدی اینجا اونجاست که به نظر من یه ذره این قضیه حاد میشه توی شرایطی که امروز ما توش هستیم. به این مثلا میگم من در می‌دونم ایران این حرف نمی‌زنم چون الان تو ایران به مرز بحران رسیده. تعداد مرکها بر سر ویروس و تعداد مبتلاها به ویروس خیلی بالاست. خب و واقعا منطقی ترین کار اینه که آدم تو خونه بمونه و از خونه بیرون نره و هر چیزی که میاد و میره زدوفونی بکنه و شاید آموزه بد بکنه. ولی مثلا شرایطی که ما تو اورفای شمالی داریم تقریبا الان مثلا 5500 تا کیس تو کل کشور دیده شده. هیچ مرگ و میری تا این لحظه نداشته و واقعا توی یک کشور 250 تا کیس از نظر من یک چیز خیلی بحرانی نیستش و من به عنوان یه شهروند چی کار میتونم بکنم اینجا یعنی میدونی من فکر میکنم که مثلا من یک روز عادیم از خونه سوار میشم تو قطار خب با خودم ژل دارم دستمو مثلا زدفونی میکنم ولی به محصه این من از خونه میرم بیرون اینقدر جاهای مختلف رو لمس میکنم که هر چقدر مراقبت بکنم هر چقدرم سعی بکنم دستم و ضد کنم دستمو به چش و دماغم نزنم ولی در نهایت از دست من خارج میشه بعد میرم سر کار مثلا دقیقا چیز بود که من این مدت متوجه شدم با همکارم که وارد شرکت می شدیم من اول می تو دستشوی تبقیه اون پروتکل سازمان بهداشت جهانی دستمون می شستم یا حالا سعی می کردم دستمون تبقیه اون پروتوکل و می خیلی از همکاری من مستقی میان سر میزشون می شینن. برای من اینه که اگر هر کدوم از اونا در معرض این ویروس بوده این ویروس رو توی شرکت بعد. مثلا من میخوام برم ناهار بخورم خب من میرم دستمو میشورم ژل میزنم بعد میام نهارم بخورم اولین کار در کور رو باز میکنم یه بشقا وش در میارم خب الان باید چیک کنم دوباره دستم رو دفونی بکنم یا نه بعد میرم سر یخچال غذامو در میارم بعد یه قاشق چنگال در میرم غذامو میکشم بعد میرم رو میز میشینم هر چند بار مثلا در روغن زیتون رو باز می سس بریزم رو سالادم. آیا واقعا من میتونم تو تمام این لحظات این هر 30 ثانیه یک بار دستامو با جلز دوفونی بکنم یا نه در نهایت اگر در معرض اون ویروس باشم اون ویروس به من منتقل شده و منم احتمال به بقیه منتقلش میکنم یعنی میدونی منم در مورد اون فاز ترانزیشن حرف میزنم که هنوز کیس ها اونقدر زیاد نشده که آدم ها مثلا بره تو قرنطینه و تو خونه بمونن هنوزم اونقدر نیست که بگی نه اصلا وجود نداره من فکر میکنم اون فاز فازیه که یا آدما باید برن تو خونه درارو رو ببندم پنجرها رو ببندم و واقعا یه قرنطینه کامل انجام بدن یا اینکه راه دیگه نداره زندگیشو باید ادامه بده یعنی اگر میره جیم بره جیم اگر میره چیز همون روال عادی زندگیشو باید انجام بده
0: این چیزی که تو داری میگی یعنی تو موقعیتی که داری مثالشو میزنی من در سرکار رفتن واقعا حرف درسته نمیشه انقدر در توی این وضعیت این شکلی بهش نگاه کرد وقتی مثلا تعداد مبتلایان توی یک کشوری که جمعیتش ده میلیونه مثلا شده باشه دیویس نفر اینو میفهمم که عملا ناشدنیه در وقت تو به عنوان یه آدم اگه هر چقدر تو رو آیت کنی دوی اون کاری که داری انجام میدی و محل کارت به اندازه کافی اگه یادم آلوده باشه میتونه بقیه رو آلوده بکنه با همه این رعایتها. در واقع من خیلی خودم اینجوری فکر میکنم که آدم باید همیشه یه استب جلوتر رو نگاه کنه یعنی وقتی مجبوری بری سر کار آدم میره اوکی مثلا سر جای خودش میره سر کار حالا سعی میکنه رعایتم کنه در واقع این بیماری حداقل توی اروپا این شکلی پیگیری میشد که اگر یک نفری مبتلا بود سعی میکردن یه دایره تعداد آدم زیادی از اطرافیانش رو بگیرن و تست کنن ام. و تو فقط میتونستی در جاهایی که آدما رو نمیشناسی یعنی اصلا رو نمیدونی چون من فکر آدم مثلا تو محیطی که کار میکنه تا حدودی میدونه همکاراش کی رفته مرخصی که کجا رفته چه جوری بوده و برای خود اون آدما هم آدمای بی مسئولیتی فرضمون بر اینه که به صورت صفر نیستند دیگه یه حدی از مسئولیت رو دارن که اگه جایی رفته باشن اعلام کنن درنچ تو این دوره برای من جاهای خطرناک واقعا جاهایی بود که جمعیت ممکنه ناشناس یعنی کسی که ما نمیشناسیم مثلا دقیقاً مثلا فرودگاه ها مثلا مترو مثلا این جور جاها جاهای جاهایی بود که ممکن بود یکی از اون آدمایی که در واقع بیماری رو گرفته باشن تصادفن به هر دلیل اونجاها بوده باشن و مثلا منم برم اونجا و مبتلا بشم برای من مثلا سر کار خیلی نمیگم مثل خانواده است ولی یه جایی که شناخت نسبی آدم داره در مورد آدمایی که اونجا میبینه
1: ولی خب نه بریم واقعیتش اینو مفهمم شطور سواری دلا دلا نمیشه یعنی یا رومیه رومی یا زنگیه زنگ نه سر کارم تو طول روز پستچی میاد، ساب کارگرا میان اونجا رو نظافت میکنن که من هیچ وقت نمیبینمشون اصلا نمیدونم بکگراند اون آدم چی از کجا اومده یعنی واقعا من نمیتونم محیط کارم هم حتی بگم که چقدر تمیزه و بعد ببین فقط یک محیط کار نیست، اصلا رفت آمد به محیط کار هستش تو قطار، اتوبوس، مترو که هستی اونجا تو نمیدونی چه آدمایی اومدن و رفتن بعد داری فروشگاه خرید بکنید به هر حال اجناس رو دست میزنی به هر حال اجناسو رو برمیداری میگم یا باید هر چیزی که اون وقت بیاری تو خونه شروع کنی دم در همون کاری که امروز تو ایران مثلا همه مجبورم بکنن و شاید ما هفته دیگه برسیم به اونجا و همه این کارا مجبور بشیم بکنیم هیچ بحثی توش نیستش من خود من اولین کسیم که تو خط مقدم اون کار رو انجام میدم میرم تو خونه میشینم احتمالا تو چند روز آینده اتفاق خواهد رفت داره چون ورند
0: سعودی داره
1: آره داره میره به اون سمت که باسه ما این حالت قرانتینه به زودی احتمالا اتفاق میفته ولی میدونیم میگم آدم نمیتونه شکست بسته انجامش بده مثلا من برم سر کار اما نرم جیم نه واقعا من فکر میکنم تو این فاز همونقدر که کار من خطرناکه جی هم همونقدر خطرناکه فروشگاه هم همونقدر خطرناکه
0: من اصلا با موافق نیستم فکر می کنمم اینا همه درجه بندی داره همونطوری که الان مثلا فرانسه داره آمارش میره بالا همه جا آلمان داره میره بالا و تقسیم بندی میکنن یعنی اولویت بندی میکنن جاهایی که باید تعطیل بشه اول مثلا ما دیدیم تو سطح جهانی هم فرودگاههامان دادن بعد م. اومدن پایینتر من فکر میکن کاملامرزی وجود داره یعنی مجبوریم این مرز رو بذاریم با این قضیه که مثلا یه جایی شخصی تر حساب میشه ام. یه جایی خیلی عمومی حساب میشه و یه جایی اصلا کاملا عمومیه ولی اگر نظر شخصی منو بخوای زمانی که این ویروس به اروپا اومد من با توجه به اتفاقی که تو چین افتاد و اتفاقی که در ایران افتاد فکر میکنم بهترین کار این بود که بلا فاصله همه میموندن تو خونه یعنی مثل یه دوره بایکوت کاملا شد فشرده مثلا یه هفته همه جا تعطیل میشد وقتی اولین کیسو مشاهده میشد یه جوری میشد که ما میتونستیم کاملا فیلتر کنیم اینا رو سرند کنیم آدمایی که در واقع ویروس رو دارن و بتونیم پیگیری کنیم یعنی ش... کشور مثل شرط آزمایشگاه بکنیم یعنی مطمئن باشیم عوامل دیگه ای الان پخش نمیشه تو جامعه میدونم از نظر اجتماعی این کار صد درصد ممکن نیست ولی میتونه شرط اتفاق بیفته که نزدیک به ممکن بشه و فقط اون آدمایی که در ارتباط بودن با مبتلایان رو بگیریم و قرنطینه کنیم این اتفاق من نمیدونم چرا نمیافته. یعنی دلایل اقتصادی حتما داره دلایل اجتماعی و اصلا ممکنه با اصول دنیای لیبرال امروز و جامعه سکولار منافات داشته باشه ولی من شخصا هم فکر میکنم که با پترنی که این بیماری خودشو داد تو کشورهای دیگه تو ایتالیا تو اگر با اولین موارد این این کنترول خیلی سفت و سخت انجام میشد فکر میکنم یه جامعه میتونست اینو با یه آمار خیلی کمتر با شیب خیلی آسونتر رد کنه
1: ما الان در مقام قانونگذار که نیستیم این صحبت بکنیم ولی در مقام شهروند دقیقا بحث ما دقیقا همینجا شکل میگیره تو میتونی به عنوان شهروند همون مثلا سه هفته قبل که اولین مورد تو کشور دیده شد خودت خودتو قرنطینه بکنی خود تو به عنوان شهروند چرا این کار انجام
0: من؟ دقیقا اول حرفم هم گفتم سه هفته پیش که اولین موارد دیده شد به نظر من اون موقع هنوز میومد که این در واقع به صورت اپیدمی نشده هنوز تو سوئد یعنی هنوز میتونن ترک کنن آدمایی رو که گرفتارشن در نتیجه من سعی می‌کردم جاهای عمومی نرم یعنی کنسرتی که بود که دو هفته پیش داشت اینجا اتفاق میافتاد فقط به دلیل خیلی خیلی شخصی رفتم یعنی اگر اون دلیل شخصی وجود نداشت قطعا نمی رفتم که مثلا کسی از من رو میخواست میگفتم نه واقعا فقط به خاطر که دلیل خیلی شخصی داشتم رفتم اون کنسرت و تو شرایطی که هنوز داشت تک و توک آمار کرونا میومد بیرون و جاهای دیگه به همین شکل بود برام یعنی واقعا سعی میکردم تو جاهای عمومی نرم چون میدونستم هنوز تو جامعه نیومده این قضیه من دقیقا تو اون مرحله به نظرم مسئولیت شهروندی این بود که کسی سفر نکنه این بود که کسی جاهای خیلی عمومی نره که ممکنه یکی از اون آدمها شانس بیشتری برای دیدنشون داشته باشه خب
1: ولی خودتو تو همون فاز همچنی گفتی کنسرت رفتی خودتو تو و اطرافیانتو در معرض این قضیه قرار دادی ببین میگم واقعا به نظر من قضیه این که گیم حالا این کار نکنم ولی اون کارو بکنم توی اون مرحله اگر تو شانس بیاری یا شانسی بیاری و در معرض اون ویروس قرار بگیری به نظر من هر چقدرم تلاش بکنی اون ویروس رو خواهی گرفت مگر اینکه تو خونه بمونی و میگم درها رو ببندی ببین من قبول دارم فرودگاه جای خطرناک تریه چون که از زندگی روزمره آدمه چون تو میری یه جایی که نوع رفتارات فرق میکنه چمدون داری کلن از اون روتین زندگی تو خارج از اونه و عجیب قریب تر یا اتفاقای از روتینت واسد میفته ولی توی روتین روزمره من دارم حرف همون اومدم بیرون از خونه رفتم تا سر کار رفتم به فروشگاه برای خرید حالا شاید رفتم به یک جیم برای ورزش کردم و اومدم به خونه توی همین روتین روزمره زندگی هر چقدرم تو مواظبت بکنی من اینطوری فکر میکنم اگر اون ویروس توی اون محیطی که تو بودی اُم محیطی که تو هستی وجود داشته باشه تو اون ویروسا خواهی گرفتش حالا تو میتونی توجیه کنی که خب من رفتم سر کار ولی نرفتم فرودگاه به نظرم اهمیتی نداره قبول دارم تو فرودگاه احتمال گرفتنش بیشتره چون آدم‌های بیشتری از ملیت‌های مختلف اونجا هستن خب بحث توش نیستش ولی وقتی ما دیدیم یه کشوری حرفی نمی‌کنه که تو 10 میلیون 250 تا کیس 250 کیس شناخته شده هستش مطمئنا کیسای ناشناخته زیادی وجود داره دیگه که هنوز پیدا نشده تو اسمعتم آمنی من میگم هم وقات که احتمال داره توی تو همون یه دونه از اونا باشه احتمال داره تو قطاری هم که من سوار شدم باشه احتمال داره تو فروشگاه هم که من دارم خرید میکنم باشه نه
0: خیلی با حرفت مخالفم حتی اگه به نظر من ریاضیوار به این قضیه فقط نگاه کنی یعنی اصلا پارامترای انسانی و اجتماعی رو هم در نظر نگیری ببین دارم این حرفو بر اساس دو تا فرض میزنم ما تجربه چین و ایرانو داشتیم یعنی <تصفيق> میدونیم چقدر این بیماری مصریه دفعه اولمون نیست که فقط بهمون میگن این مصریه میدونیم خیلی گیرایش بالاست اگر این دوتا رو بذاریم پس ذهنمون هر کاری که ما انجام میدیم در جهت اینکه کمتر کمتر خودمونو در خطر در معرض این بیماری بذاریم و به تبش اطرافیانمونو یعنی داریم شانس خودمونو کمتر میکنیم بری مبتلا شدن منم من تونام اینو بپذیدم که مثلا اگه من برم سر کار حالا چون میرم سر کار بزوم جیمن برم بذار مثلا فرودگاه هم برم هر کدوم از این کارا رو که ما کمتر انجام بدیم شانس خودمون رو داریم بیشتر می‌کنیم برای عدم ابتلا ببین مثل اینه که اگه الان تو وضعیت قرنطینه بذارن همه رو یا مثلا ریکامندیشنی باشه اجبار نباشه ولی بگم بهتره تو خونه بمونید خب من ممکنه مجبور باشم برم دکتر بیمار شم مجبور باشم برم دکتر ولی خوب عوضش کاری دیگر رو نمی‌کنم میدونی یعنی میخوام بگم که تو این وضعیت اونو چرا ما نمیتونیم مدل این درنزا بگیریم که ما مجبوریم بریم سر کار ولی مثلا یه سری دیگه از کارا لزوما اجباری نیست که بخوایم انجامشون بدیم
1: ببین آره دقیقاً قضیه اینه که ما تو چه زمانی از فاز این بیماری داریم این حرفو میزنیم تو اون فازی که آتبریک یا تو اون فازی که اپیدمی شده تو اون فازی که مثلا پنج تا کیس مطرح شده یا یه فازی که هزار تا کیس پیدا شده خیلی این قضیه فرق میکنه آیا یعنی فرض کنیم که مثلا از سه هفته قبل من تصمیم میگیرم که به خاطر پنج تا کیسی که مشاهده شده دیگه زندگیمو یکم محافظه کارتر انجام بدم تا کی باید این کار رو بکنم یه هفته دیگه دو هفته دیگه یک ماه دیگه شش ماه دیگه یک سال دیگه واقعیتش اینه که ببین واقعیتش اینه که من فکر میکنم ما هممون ناچاریم که این بیماری وارد کشورامون بشه، اپیدمی بشه، تعداد زیادیمون باهاش درگیر بشیم، متاسفانه تعدادیمون رو از دست بدیم، چاره ای نیستش. واقعیتی که اینقدر این حالت تهاجمی و پخش پخشونده داره که خیلی نمیشه تو زندگی امروز باهاش مقابله کردش. برای همین من فکر اگر بخوایم اینقدر محافظه کارانه و اینقدر در حقیقت بترسیم ازش اون ترس ما رو بیشتر از زندگی میندازه اون ترس همین امروزی هم که مثلا من این بیماری رو ندارم زندگی رو کوفت من میکنه که دقیقا اون جمله که مثلا من قبلنم گفتم که یه جوری انگاه از ترس مرگ خواهیم مردش یه جوری
0: من راستش نمیتونم حرفتو بفهمم من این شرایط، تو حتی اگه یک سال طول بکشه در مقایسه با عمر طبیعی آدم یه دوری موقت میبینم و فکر می کنم که اگه کسی داره اینطوری فکر میکنه خب همین هم اگه وضع بحرانی بشه باید کار خودشو بکنه فرق الان مثلا اگر وضع بحرانی بشه با دو هفته زودتر از الان چه در شرایطی که این بیماری مثلا نو ظهور به معنی اینکه اولین بار داره تازه مثلا توی کشوری مثل سود دیده میشه نیست ما میدونیم این از چین بلند شد و اومده ایران از ایران بلند شد و اومده اروپا فکر میکنم اصلا حس زدنش کار سختی نباشه که وقتی کرونا میاد توی کشوری به شدت سریعاً اپیدمی میشه و ببین کنم اگه کسی مثل تو فکر کنه قاعدتاً باید با همین روند ادامه هم بده
1: نه ببین قضیه اینه من معتقدم که آره هممون محکوم به اپیدمی شدن این هستیم خب اما قضیه اینه بحث احتمالاته من تو کشوری که دیویس نفرین بیماری بیماریو دارن از خونه بیام بیرون چقدر احتمال داره این بیماری بگیرم وقتی ده هزار نفر این بیماریو دارن چقدر احتمال در این بیماری و بگیرم خوب همونطور که من وقتی از در خونم میام بیرون با یک احتمالی امکان داره که یه ماشین به من بزنیم و من بمیرم آیا من از ترس این قضیه از در خونه نباید بیام بیرون یه دقیقا واسه من قضیه احتمالات مطرح میشه ببین من قبول دارم گفتم ما مسئولیت اجتماعی داریم این بیماری بیماری خطرناکی از نظر تعداد شویوش اما در نهایت زندگی ادامه داره در نهایت آدم نمیتونه همه چیزش رو تعطیل بکنه برای یک احتمالی که خیلی پایینه امروز وقتی پس فردا احتمالش بره بالاتر مطمئنا اون موقع نوع رفتارها نوع زندگی عوض میشه همونجوری که مجبور میشه آدم شاید بره توی قرنطینه ولی واقعا فاز این قضایا و احتمال این قضایا فرق میکنه مثلا
0: من خودم جای خونده بودم من دو سه روز پیش که یکی از این دانشمندهایی که اومده بود مدل کرده بود پیشرفت کرونا رو حد زده بود که احتمالاً 60 درصد جمعیت دنیا مبتلا خواهند شد به این بیماری تا امسال در طول مثلا تا زمان در اوج نقطه اوج خود بیماری و خب این خیلی تا حرف تعریف خب... خیلی
1: عدد بالا و ترسناک
0: دقیقاً
1: اگه واقعا بخواد به این قضیه برسه و بخواد مثلا ما تا یک سال دیگه با این قضیه درگیر باشیم یا اگر به 60 درصد برسه احتمالاً شاید چندین سال باشه درگیر باشیم من خودم به شخصه فکر کنم ترجیح میدم جزوه اون 60 درصد باشم که این بیماری رو زودتر بگم یعنی ترجیح میدم به جای که مثلا 5 سال با ترس نگیتم زدم دست نم کنم آره یا دست و پنجرم که نگیرم یا منتصر وسم که بگیرم ترجیحام همون روز اول بگیرمشو یو حتا بمیرم ولی خیالم راحت بشه و مثلا حالا از اون وقته وقتی چنم این فیلمای هالیوودی اخر الزمانیه که مثلا ادمو زامبی میشن میبینم من بهش فکر میکنم که خوش بالامون که هم اول گازش زامبی گازش گرفت خوشم میاد بعد دیگه هیچی چی تا اینکه تو بخوای تمام مدت تلاش بکنی و استرس داشته که کوی تو زنده نگه داری هرچند که آدم وقتی به اون لول برسه مطمئنا همهمون تلاش میکنیم <تصفح> که زنده بمونیم آره و نجات بدیم ولی امروز حالا مثلا تو پرانتز در صحت عقل و سلامت فکر می‌کنم که اگر قرار باشه اتفاق بیفته کاش من همون زودتر اولش از بین برم خیالم راحت بشه حالا یکی از دلایل این ترسی که برای همه ما به وجود اومده و هممون این نگرانی ها داریم و به هر حال روزمره داریم بهش فکر میکنیم و باش درگیریم ناشناخته بودن این قضیه است و معمولا این الگورو جامع شناس ها وقتی تحلیل رفتار اجتماعی مردم میکنن پیدا کردن مثلا آماری که تو امریکا هستش از هر هفت نفر یک نفر احتمال داره که بر اثر حمله قلبی یا مشکلات قلبی بمیره اما احتمال اینکه یک آمریکایی توی یک عملیات تروریستی کشته بشه یک به پنج هزار و و هشته. یعنی مقایسه بکنیم یک به هفت مرگ به اثر حمله قلبی به یک به چل و پنج هزار ای اما وقتی مثلا توی تحقیاتی از آمریکا یا پرسیدن جزء تا از بزرگترین نگرانیاشون برای مرگشون این بودش که یک عملیات تروریستی توسط مثلا یک گروه خارجی اتفاق
0: بیفته آره میشه تو این جور موقعیت خیلی به نقش میدییا و رسانه ها هم اشاره کرد خب که چقدر روی مسئله بیشتر من افتاده میشه روی مسئله کمتر
1: آره دقیقاً اخبار و شبکه های اجتماعی مثلا دوباره یکی دیگه صحلایی که هستش 2009 که آنفرانزا خوکی شویو پیدا کرد خب اون موقع هنوز شبکه های اجتماعی اینقدر قدرت نداشتن و امروز رفتار شناسسه وقتی بررسی میکنن میگن که اگر تو سال 2009 مثلا شبکه اجتماعی وجود داشته حجم نگرانی مردم خیلی بیشتر چیزی بودش که اون موقع داشتن به اون بیماری یعنی واقعا ما نود قافل بشیم از بمبارانی که داریم با اخبار عقیقا. بعد از های اجتماعی و اخبار میشیم و
0: تازه فقط هم نمیشه گفت که اخبار صحیح همه جور هر کی هر جور ام. اطلاعاتی خاص میذاره تو نت و همه هم میبینن بدونی که شاید اکثر مواقع بفهمن این چقدر درسته چقدر غلطه.
1: آره واقعاً مثلا با این سازمان بهداشت جهانی فکر کنم شاید دو صفحه راهکار داده و واقعا فقط راه کار داره که دستتون رو مرتب بشویین و به دماغ و چش دهنتون دست نزنین واقعا به جز این راهکار دیگه دیگه نداریم ولی هر روز توی سوشال نتورک توی شبکه اجتماعی هزاران هزار کلیپ و پست و مقاله و دروغ و راست و شبه علم و علم داریم میبینیم و میگیریم هممون. بعد از اونور محققا دیدن که مغز ما یه حالت شورتکاتی های راه برد داره برای این که برحصه خودش بفهمه که یه قضیهای چقدر خطرناکی یا چقدر خطرناک نیستش این راه میونبور به این صورته که مغز ما وقتی با یه قضیه جهیدی روبرو میشه شروع میکنه خاطرات قدیمیشو بازیابی کردن و بر اون خاطرات درجه اهمیت این قضیه رو میسنجی و اون وقتی مقایسه همیشه لزوما درست نیستش مثلا مثالی که میش ازش که ما تو اخبار خبر سقوط هواپیما رو بشنویم و بعد هفته بعد دوباره خبری سقوط هواپیمای دیگر رو بشنویم ناخودآگاه ما احساس می‌کنیم که سفر هوایی امن نیستش که وقتی مثلا هفته بعدش ما پرواز داشته باشیم ذهن ما ناخودآگاه این دو تا خبر رو می‌کشه بیرون که دو تا هواپیما سقوط کرده و امروز پرواز من چیز کنیم و معمولا فکرم و این تجربه رو مثلا سقوط هواپیما معمولا تا یه مدت هممون میترسیم وقتی سوار هواپیما میشه و بعد دقیقا برعکسش هم اتفاق میفته وقتی چند تا سفر درست داشته باشیم دوباره ذهنمون این خاطره ذشت و جایگذین میکنه و بعد یادش میره و از بعد فکر میکنه که هواپیما امنه و اون وقت حالا اتفاقی که این روزا با این ویروس کرونا میفته دقیقا اینه انگار ما داریم هر دقیقه خبر سقوط یک هواپیما رو میشنویم مداوم پشت ایم. سر هم بدون وقفه بدون تنفس و بعد ذهن ما دقیقا گیر میکنه تو این لوپ بی انتها و هی احساس خطرش از این قضیه هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه
0: آره مثلا یه جور اعتیاد منفی ایجاد میکنه یعنی فکر میکنم انقدر هممون یعنی عادت کردیم هر صبح بریم میشیم خبر میخونیم مورد کرونا الان اینو چطوری درست کنیم حرف جدید فلان دولت چیکار کرد نظرات مختلف که مثلا فردا که دیگه کرونا به بره فکر میکنم تو هممون یه جور احساس خلعه وجود میاد سر صبح که بیدار بشیم که حالا چیکار کنیم چی رو چک کنیم واقعا یه جور اعتیاد که حالا به شکل منفی داره عمل میکنه
1: فکر میکنم ما ایرانیان به خصوص خیلی عادت کردیم و به صورت افرادی اطیارات پیدا کردیم به خبر خوندن. قسمتیش طبیعی به خاطر بحران‌های زیادی که کشورمون داره پشت سر میذاره و پشت سر هم داره سرمون میادش. چاره‌ای نداریم به جز این که خبر رو لحظه به لحظه دنبال بکنیم چون هر خبری که می‌خونیم و فکر می‌کنیم دیگه بتر از این اتفاق وسوم نیست. یه ساعت بعدش می‌بینیم نه؟ تازه آسش داره رو میشه و همینطور هی آسه بالاته رو میشه ولی از اونور یه ذریع بعد آگاه هم باشیم به این قضیه که این حجم غرق شدن در خبرهای بد میتونه واقعا برامون مزهر باشه واقعا نیازی نیستش که حالا مثلا در کرونا کرونا لحظه به لحظه تعداد کشته شده ها رو دنبال بکنیم ام. یا تو چهارت مختلف مثلا وقتی بازار ارز یه ذره بالا پایین میشه شروع میکنیم لحظه به لحظه قیمت ارز رو چک کردن و بسه همدیگه فرستادن فکر میکنم بعضی وقتها خوبه که یه ذره فاصله بگیریم پیشنهاد میشه که مثلا روزی یک بار خبرها رو چک بکنین که در جریان اتفاقات اون روز قرار بگیریم طبعا. ولی واقعا لزومی نداره که هر لحظه بدونیم الان تو کشورمون چند نفر بیماریو گرفتن چند نفر کشته شدن یا فلان قدر مثلا ماسک توی فلان انبار احتکار شده یا فلان داروخونه فلان الکل تقلبی و فرستاده واقعا شاید بهمون به کمک نکنه ولی بیشتر بهمون به حس منفی حس تنها بودن حس بی پناه بودن بده و آزار دهنده باشه برام
0: کاری هم نمیتونیم براش انجام بدیم یه تحقیق
1: دیگه که دو بار که چرا ترس ما از اتفاقای اینطوری خیلی بیشتر میشه از اتفاقایی که خارج از کنترل ما مثلا همون مثل عملیات تروریستی یا مثل ویروس کرونا اینه که وقتی قضیه خارج از کنترل ماست واسه ما میشه و تو یک تحقیق دیدن که مثلا آدم ها اگه شرایط تحت کنترلشون باشه میتونن تا هزار برابر ریسک بیشتری رو انجام بدن مم. ریسک بیشتری انجام میدن که خطرناک باشه براشون شاید این هزار برابر خیلی عجیب به نظر بیاد اما مثالش مثلا میتونه رانندگی باشه که مثلا سالانه تو آمریکا هزار نفر تو تصادفات رانندگی میمیرن اما همه این کارو انجام میدن و ب... چون کنترل روش داریم ریسکش رو قبول میکنیم و انجامش میدیم یا مثلا مثال دیگهش سیگار کشیدنه که ما آگاهانه و اختیاری این کار انجام میدیم میدونیم برامون ضرر داره دچار انواع مختلف سرطان بشیم اما ریسکشو میپذیریم و انجامش میدیم ولی مثلا چیز مثل ویروس کرونا خارج از کنترل ماست و اون وقت واسه ما ترسناکتر و محیبتر میشه رو در رو شدن باهاش در حالی که شاید مثلا تعداد مرگ و میر در موردش خیلی خیلی خیلی, خیلی کمتر باشه اما چون که نمیدونیم چیه و چون روش کنترل نداریم برای ما خیلی ترسناکتر میشه
0: حالا با همه‌ی حرفهایی که ما مورد کرونا زدیم و خب بیشترم طبیعتاً بدیاش بود، چند تا چیز خوبم داشته کرونا واقعا از نظر علمی یکی این که اصلاً شانسی که ما آوردیم این بوده که خیلی سریع کرونا کشف شد. یعنی زمان زیادی نبرد از وقتی اولین بیمار رو فهمیدن تا اینکه حالا طول بکشه ببینن این چیه، چطوریه. خیلی سریع تونستن بیماری رو تشخیص بدن و کشفش کنن. قسمت دوم شاید بتونیم مدیون دولت چیم و کادر پزشکیش باشیم که خیلی خوب تونستن خیلی سریع تونستن اون رشته کد یا سیکوئنس ویروس رو در بیارن و اطلاعاتشو کاملا به باز در اختیار جامعه جهانی بذارن تا بقیه بتونن استفاده کنن ازش و مسئله سوم این که خب ما سالانه میدونیم که تعداد خیلی زیادی آدم مبتلا به آنفولانزا میشن یه چیزی حدود 19 میلیون نفر فقط در آمریکا مبتلا میشن که از این تعداد 10000 نفرشون میمیرن این مسئله کرونا با که ادمو خب به صورت اتومات بهداشت فردی رو بیشتر رعایت کنن و این رعایت بهداشت فردی خب طبیعتا کمک میکنه به کمتر شدن شیوع ویروس آنفولانزای معمولی و شاید یه چیز دیگه هم که حالا خودمون فکر میکنیم اینه که به هر حال مجبور بودنمون که تو خونه بمونیم بیشتر هم دیگر رو ببینیم شاید یه جوری میشه گفت قلبار رو به هم نزدیکتر کرد یک کمی.
1: شاید هم یه جوری دورتر کنه و بیشتر اختلاط <تصفح> خیلی تو این خانوادگی. دورم بشن. دیگه خیلی بعد حالا یه مصاحبه خیلی جالبی من میخوندم از یک تاریخ شناسی به نام فرانک سنودن که کارش تحقیق روی اپیدمی های مختلف توی تاریخ ویروس های مختلف روند کاری ویروس ها و اثراتی که توی اجتماع گذاشته اون ویروس ها در زمان اون پندمی شدنش و بعد از اون و خیلی نظریات جالبی داشتش این آقا کلن نگاهش به ویروس های نگاه یه ذره شاعرانه و عاشقانه بودش مثلا معتقده که ویروسها هر کدومشون شخصیت مجزایی دارن هر کدومشون هویت خاصی دارن هر کدوم از این ویروسها مثل یه آدمن که رفتارهای مختلفی دارن فقط یه عامل مرگ و میر نیستن بلکه آینه از خود ما هستن و نمادی از برخورد ما با طبیعت هستن و در هر جامعه وقتی یه ویروسی یا در هر دورانی وقتی یک ویروسی ایجاد میشه نمادی یا خروجی همون دورانه نماد و خروجی عکس و عمل همون جامعه آره عکس و میدونی یه ذره نگاهش حرفش مثلا جالب بود یعنی همین ویروس کرونا و برخوردی که ما, ما داری توی این دوران ایندیویژالیسمی که ما داریم فردگرایی که ما داریم و تو این دورانی که یه ذره نفرت‌های قومی نجادی ملیتی داره تشدید میشه مثلا تو اروپا های افراطی دارن دوباره قدرت میگیرن که خطر فاشیستمو داره به اروپا میاره همونطور که مثلا تو زمان جنگ جهانی دوم بودش یا از اونور مرزها دوباره داره پررنگ میشه نفرت یه جوری داره انگار تو دنیا پخش میشه یه ویروسی میادش که اولا هیچ تفاوتی قائل نیستش بین آدما همه رو داره درگیر میکنه تمام نشاطات آره اده تمام ملیت‌ها رو میکنه و از اون ور یه جوری ما رو متوجه میکنه که فرد هیچ کاری نمیتونه بکنه هممون در نهایت محکومیم هممون باید با هم کمک بکنیم تا بتونیم از این دوران گذر بکنیم
0: مشارکت رو واقعا تقویت میکنه مشارکت های در خانه بوده همینطور
1: <laughs> بعدش حالا توی تاریخ اومده بیان کرده که هر کدوم از این بیماری ها چه اتفاقهای رقم زدن و مثلا وقتی تا اون اروپا رو دربر گرفت همونطور که تو اشاره کردی یه ذره باعث شد که فودالیسو از بین بره و حوق کارگرها روش بکنه در ادامه اون تا اون باعث شد که انسان یک مواجه جدیدی با خدا داشته باشه دقیقا میدونی یه بیماری که غیر عادل بودش باعث شدش که بچه ها بمیرن آدم های زیادی کشته بشن و کلی بحران و مصیبت به وجود بیاره یک نگرش جدیدی به انسان مذهبی اروپایی توی قرن سیزدهم و چهاردهم داد و بعد از اون نتیجه تا اون تو اروپا منتهی شدش به انقلاب که متحول کرد و یه رونسانس عظیمی تو اروپا و تو دنیا ایجاد کردش هم. یا مثلا تو زمان دیگری بررسی کرده که چگونه تب زرد با اته که بردهداری از بین بره این قضیه برمیگرده به دوران شورش یا انقلاب هایتی که برده ها شورشو کردن علیه بردهداری و اون موقع ناپلئون ارتشی رو فرستاد برای سرکوب برده ها و دقیق برگردوندن رسم بردهداری اما اون موقع طبع زرد رواج پیدا کرد ولی اون برده ها سیستم ایمنی بدنشون مقاومت به این طبع زرد و لشکر ناپلئون دقیق سفیدپوستایی که از اروپا اومده بودن قربانی این قضیه شدم و... در نهایت شورش یا جنبش هایتی پیروز شد و باعث شد که بردداری از بین بره و بعد اثری که تو جغرافیای این قضیه گذاشتش ناپلئون بعد از اینکه ارتشش اینجا شکست خوردش کمی از اون رویاهای کشورگشای خودش پوتا اومدش و باعث شد که مثلا تو سال 1803 با توماس جفرسون رئیس جمهور آمریکا سر فروش لوسیانا که قسمتی از خاک آمریکاست مثلا کنار بیاد و دقیقاً یه جور مرزهای جغرافی حتی به اثر یک ویروس تب زرد تغییر کرد و یا قسمت از خاک فرانسه الهاق شد به آمریکا. بعد از اونور مثلا اومده توی هنر بررسی کرده که این ویروس ها دوباره چه اثراتی داشتن و رواج تا اون باعث شدش که توی کشورهای کاتولیک کلیسا یه جوری قدرت بگیره به خاطر اینکه اون مرگ ناگهانی و فانی بودن زندگی به روی آدما می اومدش و دقیقاً یه سیلی محکم می‌زد به صورت آدم‌ها و کلیسای کاتولیک از این استفاده کرد و از اونور هنر مذهبی یا هنر به طور کلی و وقت تحت تاثیر این قرار گرفت و هنره‌ها مثلا رفتن به سمت فانی بودن و بعد مثلا از جای یه ژانر جدید اینجا به وجود اومد که مثلا رقص مردگان که توش مثلا نقاشیاییه که اسکلت رو به تصویر میکشن و مثلا مردگان یا اسکلتا دارن با هم میرقصن از اونور حالا بعضی وقتام آدمها واقعا موجودت عجیبی هم و قابل پیش بینی نیست برخوردشون با بیماری ها مثلا وقتی سل وارد اروپا شد باور عامه در وحله اولین بودش که سل بیماری اشراف و ثروتمنداس و فقیران دوچار این بیماری نمیشن و اون وقت یه حالت مدرروز شده بودش که با
0: کلاس شده بود
1: عرب آره خیلی بیماری با کلاسی بودش و از اونور مثلا زنانی که سل داشتن زیبا به نظر میرسن و اون وقت زنان اشراف مثلا صورت خودشونو با پودر برنجی سفید میکردن که مثل سل زده ها سفید دیده بشن و دقیق یه جور دقیقاً شیک و مثلا مدرروز بودش <laughs> mm-hmm. out و گروه های زیادی از نقاش ها با مدل های خودشون که واقعا سل داشتن ازدواج میکردن چون شده بود نماد زیبایی حتی گفته میشه مثلا ویکتور هوگا گفته که من یک شکست بزرگی تو زندگیم خوردم برای اینکه مبتلا به سل نشدم و هیچ وقت نمیتونم نویسنده بزرگی بشم معتقدم اون موقعی که سل مثلا باعث میشه که هنرمندا هنرمنداش هنر خودشونو بیشتر بتونن بروز بدن یا حتی مثلاً اون موقعه آمریکایی بعد از اینکه سل ری کند یا تحت کنترل در معتقد بود که آینده هنر دیگه به هیچ جای نخواهد رسید چون سلک منبع شکوفایی و رشد هنری انسان ها بوده از به این رفته و دیگه ما نمیتونیم هنر تولید بکنیم
0: چقدر عجیب بر اینکه داشتی میگفتی داشم به این فکر می‌کردم که واقعا اگه اعتماد کندم به این حرفو تحولی به وجود آورده به واسطه اون رنج کشیدن و به یه صورت مثل ریاضت کشیدنی که ما امروز بعضیا بهش معتقدیم و بهش ارزش میدن تو هنر مثلا شاید اینم یه جنبه اینجوری داشته واقعا چون خیلی عجیبه این همه چیز مثبت گفتن
1: ولی کل حرف نه که این ویروس ها شاید امروز آسان ما ترسناک باشه ولی خیلی وقتا اثرات مثبت داره از اون ور من چند از غرف داشتم با یکی صحبت میکردم و یا گوتش من نگران آینده بشریتم نکنه که مثلا این ايه ويسو باعث بشه که آره آخرش بشه و یا من گفتم چه عالی اگه این اتفاق بیفته که واقعا به نظرم فوق العاده است البته خب این نشد میگه از یک نگاه تلخی کم به آینده بشریت دارم کلا معتقدم رو به اضمحلاله و فکر میکنم که واقعا این جنایاتی که ما داریم انجام میدیم در حق طبیعت، داریم در نابودی همه چی میکوشیم. واقعا اگر یک ویروسی اینطوری از طبیعت بیاد و ما رو نابود بکنه، از بین ببره، واقعا بهترین اتفاقی که میتونه بیفته. اگر واقعا به خاطر اتفاقی بیفته، من خیلی خوشبینم هم و می خوشحال میشم، استقبال میکنم از اشاره. حالا
0: خیلی دیدگاهمون اینجا هم با متفاوته برای اینکه من با وجود همه اون استرسا و حتی اگه فکر میکنم خودم آدمی باشم که هزینه‌ای بدم در طول مثلا اومدن کرونا شیوهش مریض بشن بمیرم یا هر اتفاق شبیه این خیلی خوشبینم به این که و این نیز بگذرد و انسان رو به جلو دنیا داره میره جلو و فکر میکنم واقعا تو مقیاس بحرانهایی که بشر تا به اینجا رسیده از سر خودش گذرونده این یه چیز خیلی ناچیز و کوچیکیه مثلا چیزهای دیگه رد میشه ماکسیموم شاید تو بدترین حالت شاید چه واقعا تو بدترین حالت شاید پنج سال وضعیت دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار بده و من کاملا فکر میکنم که آینده بشن خیلی روشنه
1: منم اینجا با تو موافقم متاسفانه فکر میکنم که این ویروس نه صدم خیلی جدی نمیزنه به ما ولی به آینده بشر من امیدوار نیستم به طور کلی من میدونم که بشر به حیات خودش ادامه خواهد داد و همه چیز روز به روز نابودتر و بدتر می‌کنه و متاسفانه هیچ ویروسی هم حداقل به عمر من قد نمیده که نابودی بشر رو ببینم دلوقتي. ولی اگر
0: کرونا این... بزنم <تصفيق> <تصفيق> ولی من فکر
1: می‌کنم که واقعا فکر می‌کنم که رد میکنیم این ویروس رو واقعا همون که گفتی‌ها در مقیاس فجایعی که بشر از ازل تا امروز دیده واقعا این ویروس چیز خاصی نیستش شاید تو زندگی ما اتفاق بزرگی باشه توی پنجه شهست سال ست سال زندگی که خواهیم کرد ولی به طور کلی نه در مقیاس بشر آره واقعا چیز خاصی نیستش و اینم رد می‌کنیم و این نیست بگذره
0: شنیدید قسمت پانزدهم از پادکست سکوت بره ها بود تحت عنوان با هم و از هم جدایم کرونا خیلی دوست داریم که نظراتتون و پیشنهاداتتون و در کل هر فکری که در مورد قسمت های مختلف پادکستمون میکن و با ما در میوم بذارید و ما رو از نقطه نظروس خودتون آگاه کنید.
1: ما رو می‌تونید توی تمام شبکه‌های های اجتماعی مثل توییتر اینستاگرام یا تلگرام با سکوت برره ها پادکست دنبال بکنین و فالومون بکنین و خوشحال میشیم که از ما حمایت بکنین با معرفی کردن پادکست ما به دوستان و اطرافیان خودتون
0: و